0: Cher Papa, bonjour Vous voulez unifier votre vie, la placer sous le regard de Dieu, exercer une juste paternité et vous ne savez pas comment faire Je suis le père Raphaël Courneau, du diocèse de Paris et l'initiateur des soirées Abémousse Papa. Je vous propose chaque lundi ce bref podcast en partenariat avec le sanctuaire de Cotignac pour explorer un aspect de votre vie quotidienne et découvrir comment Dieu vous appelle à agir concrètement. Grâce à ces conseils, vous serez, je l'espère, renouvelés dans votre paternité et recentrés sur l'essentiel. Bonjour à tous. Cette semaine, nous poursuivons nos réflexions éducatives et spirituelles pour les papas pressés que vous êtes. Régulièrement dans ma vie de prêtre, je rencontre des jeunes adultes qui me font cette confidence. « Papa ne m'a jamais encouragé » ou encore « Mon père, de toute façon, je ne veux pas parler à mon père » mon père ne m'a jamais dit de phrases positives. voilà sans doute ce qui manque le plus dans l'éducation dire ce qui est beau et grand le relever, le mettre en évidence notre société tout entière est comme cela on dit ce qui ne va pas, on dénonce on crie au scandale il suffit de regarder quelques minutes de journal télévisé à 20h ou de scruter les réseaux sociaux pour s'en rendre compte nombreux sont ceux qui sont à l'affût des erreurs, des fautes des maladresses. On en est friand et ça fait vendre. Peu nombreux sont ceux qui relèvent ce qui est beau et grand. Le problème, c'est que si cette attitude est triste dans le monde médiatique, elle est carrément catastrophique dans l'ordre des relations familiales. Dans l'éducation, on appelle cela les sanctions positives. Comme une bonne note sanctionne positivement un bon travail, vous pouvez et vous devez « En tant que père, encouragez vos enfants en leur donnant des sanctions positives. Qu que » Qu'est-ce que c'est C'est ce genre de petite phrase. « Je suis fier de toi parce que tu as progressé depuis ta dernière interro de maths. »« Bravo ma fille pour ce ballet avec ton école de danse. Tu étais merveilleuse. »« J'ai admiré cette passe pendant ton match de rugby. »« Je te remercie car tu as fait un très bon gâteau pour l'anniversaire de ton petit frère. »« Je relève ce qui est bon et je le dis. »« Je vous en supplie, cher papa, n'ayez pas peur de dire ces compliments, de relever ce qui est bon et ce qui est vrai. »« Je ne pense pas qu'on favorise la vanité chez celui chez qui on est capable d'éveiller les talents. » Car il y a une vraie maladie dans le milieu professionnel, mais aussi dans la vie de famille. C'est de se dire « je ne dis rien » C'est que tout va bien. On éduque alors les enfants dans la logique de « pas de remarque, bonne nouvelle, pas de nouvelles, bonne nouvelle ». Et on s'étonne ensuite qu'à 20 ans, ils manquent de confiance en eux, ou qu'ils cherchent dans l'affection des amis, ou dans l'affection d'une petite copine ou d'un petit copain, le regard de bienveillance qu'ils n'ont pas eu de leur père. Et c'est vrai en particulier chez les garçons. Le peuple Massaï en Afrique perpétue encore des rites de passage, au début de l'adolescence. Le fils part alors avec son père et les autres garçons de son âge rencontrer le grand esprit de la forêt. Au cœur de cette initiation, la relation père-fils se tisse. Jusqu'au moment où le père et le fils partent à deux pour chasser. Pendant ce moment privilégié, le père peut avoir un regard contemplatif sur son fils, lui révéler à lui-même ce en quoi il est unique. Par exemple, avec tel fils habile à l'arc, il ferait bien d'utiliser telle ou telle technique. Fort de cette relation privilégiée et de ce regard de bienveillance, parce qu'il aura compris quelle est sa force, le fils sera alors prêt à partir seul pour rencontrer le grand esprit de la forêt. S'il ne s'agit pas, dans notre monde contemporain, de reproduire les éléments spécifiques de cette culture, il me semble cependant que nous manquons de ces moments privilégiés partagés entre père et fils. J'ai vu, ça et là, germer des retraites père-fils en montagne, se développer le rugby papa-enfant, ou parfois, dans des troupes scouts, les week-ends de père. Ces moments privilégiés sont une aide. Sachez, chers pères de famille, que le regard que vous avez sur votre fils sera décisif dans la confiance qu'il aura de lui-même pour l'avenir. Le père de Picasso était peintre. Il a très vite compris que son fils était bien meilleur que lui, bien plus doué. Alors, alors que son fils avait à peine 13 ans, il lui a donné son plus beau pinceau en lui disant « Tu seras le plus grand de ta génération. » Dès lors, ce fils avait de l'assurance et même s'il n'a peut-être pas été objectivement le premier de sa génération, il avait confiance en lui. Ce qui est vrai pour vos fils, l'est aussi, mais peut-être un peu différemment pour vos filles. Entre nous, il n'est pas toujours facile pour nous les hommes de comprendre ce qui se passe dans la tête d'une jeune fille de 13, 14 ou 15 ans. La bonne nouvelle dans ce défi que vous devez relever, c'est que contrairement à certaines théories, il ne s'agit pas de faire ressentir ce qui est féminin en vous pour entrer dans une démarche et faire grandir votre fille. Il s'agit plutôt de passer du temps avec elle. Lui faire comprendre que vous êtes là, avec elle, pour elle, qu'elle a du prix à vos yeux. Lui faire comprendre que vous l'écoutez. Le docteur Maker, psychiatre américaine et qui a écrit le livre Soyez fort pour vos filles, l'écrit, je la cite. Si vous écoutez, elle sentira votre amour, vous serez spécial à ses yeux, car elle sait bien que peu de personnes l'écoutent vraiment. La psychiatre renchérit en donnant ce conseil au papa. Guidez-la délicatement à reconnaître ses forces et ses limites. Laissez-la échouer. Montrez-lui que vous l'aimez quand elle échoue. Faites-lui comprendre qu'elle a de la valeur non seulement pour ce qu'elle fait, mais surtout pour ce qu'elle est. Il y a là une clé à donner à une jeune fille. Être belle de la beauté même de Dieu. Être belle en étant libre. Ayant conscience de sa beauté, elle ne cherchera pas d'abord dans le regard d'autrui une confirmation de celle-ci. Une jeune fille a aussi besoin que son père soit présent, pour poser des limites, qu'ils soient fermes et vrais. En réalité, cette tradition de la bénédiction, nous la retrouvons aussi au fil des pages de la Bible. À chaque génération, Dieu bénit. Au premier livre de la Bible, Dieu les bénit et leur dit « Dieu vit que cela était bon ». À Abraham, le Seigneur promet « qu'en lui seront bénies toutes les familles de la terre ». Et dès lors, cette bénédiction divine se transmet de père en fils pour que chaque génération puisse en bénéficier. Dans la Bible, bénir veut dire aussi transmettre ce que j'ai reçu de Dieu pour te le donner à toi. Cela signifie, maintenant c'est toi qui prends la place. Le père est celui qui dit à son enfant « tu as telle place, tu as telle force ». La bénédiction constitue la reconnaissance de la place, du caractère unique de l'enfant. « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. » Cette bénédiction de Dieu peut passer par vous, cher papa, par un geste quotidien tout simple, bénir ses enfants en faisant sur eux le signe de croix, sur leur front, comme au jour de leur baptême. C'est particulièrement marquant pour les plus jeunes, le soir avant de dormir. Comme pour vous rappeler que vous êtes père à l'école de Dieu le Père, celui qui bénit véritablement tout homme en lui donnant la vie. Cette semaine encore, je vous offre deux questions pour votre réflexion personnelle. Combien de sanctions positives ai-je donné à chacun de mes enfants la semaine dernière de quelles paroles de bénédiction, mon fils, ma fille, en particulier, a-t-il ou a-t-elle besoin pour prendre confiance en lui ou en elle Je vous souhaite une bonne semaine et vous retrouve la semaine prochaine. Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute et les réseaux sociaux, les podcasts de FC, pour en faire bénéficier un maximum de personnes. Il est d'ailleurs présent sur le site osana.org comme communauté de prière que vous pouvez rejoindre afin de prier ensemble et de se soutenir. Ce podcast vous est proposé par Famille Chrétienne, un hebdomadaire pour les familles catholiques qui traite de l'actualité religieuse, familiale et sociétale dans un regard d'espérance.